0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso de verja de abundancia, de puras cosas buenas. vamos a continuar en te estamos empezando el capítulo 29. Explicamos en las últimas clases cómo eran las ropas del Cuen Gadol. Ahora vamos a ver, cuando los Cuanim empezaron a trabajar, Arón y sus hijos, hubo todo un ritual, toda una ceremonia de cómo empezaron a trabajar en el Beit Era algo fuera de lo normal, vamos a estudiar y Tetzabé. Dice el Pazuk, le dijo a que los a esto es lo que tienes que hacer con los koanim, le kadeshotam, para consagrarlos, para santificarlos, le kaenli, para que sean mis ministros. Le parejad, que tomen una, un animal, una vaca, un toro, be'ilim, shenai y dos carneros, temimim, que estén completamente íntegros, que no tengan defectos. Dice Rashi, ¿por qué una vaca? Para hacer capará por el Getaegel, para que hagan capará por el becerro de oro, que hizo el, el amistad y que Aarón también tuvo que participar en esto, cuando Moshe Rabenu subió al Shammai en 40 días a recibir la Torah, tienen que hacer capará, antes de empezar, tienen que hacer capará por el pecado del becerro de oro. Belejen Matzot, y tienes que tomar panes, Matzot, ácimos, Bejalot, Matzot, Belulot, bachemen, y tienes que agarrar también harinas eh, mezcladas con aceite, berriquiquematzot, explicamos que berriquiquematzot eran los eh, tipos de panes que los, los, eh, los freían en el, en, el, en el comal hasta que quedaban, agarrar la harina, la freían y le echaban aceite después. Tipos de panes del Beit Amikdash, mesujim b'ashemen, que después los untaban con aceite, solet hitim, tienes que dar harina también de trigo, Taseo Tam los tienes que hacer de harina de trigo. Benatata la sal los tienes que poner en una canasta. ejadvi Otam va a ser los dos acercar en la canasta. Betapar y tienes que traer también el becerro. y Lim y los dos cárdenos. Estas eran las ofrendas que tenían que tener los coanim antes de empezar a trabajar. Betarón Betvanab kribli el petajo del Moed. Y a Arón y a sus hijos acércalos a la puerta del Moed Quiere decir, a la puerta donde empezaba el Kodesh, ¿sí? Ta otan y tienes que hacerles Tevilá, tevila. La fuerza de la tevila es algo impresionante. Tevilá, una mitzvah para las mujeres, pero también los hombres. Que no tienen una obligación de la Torah como las mujeres. Tan, es ese nivel tan alto. Es muy, muy importante viernes en la tarde ir a la Tevilá. Y antes de Shabbat, en general, la persona que aumenta en Tevilot es algo, una pureza espiritual muy grande. Los Kuanim, antes de la inauguración, del Beit HaMikdash, que fue uno de los Jodes Nisan, que inauguraron el tabernáculo del, 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 del Beit HaMikdash portátil del desierto. Tuvieron que hacer Tevila ahorita que estuve en Jerusalén algo impresionante. Ahorita en, en, en Israel, junto al Cote La Maravilla, y Mirkatz Davidson, hay un lugar ahí donde puedes ver algo impresionante, cómo se veía el Shuk, el mercado donde se vendían las ofrendas del Beit HaMikdash. Cosas impresionantes. Se ven las escaleras por donde la gente subía al Beit HaMikdash y abajo de las escaleras que había, lleno de tevilot porque las judíos cuando tenían que entrar al Beit HaMikdash, tenían que entrar haciendo Tevilá, no podían entrar de impuros, tenían que purificarse, habían Tevilot a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, porque había ciertos, ciertos nodos de impureza que tenían que tardar 24 horas, y luego cuando llegaban a purificarse y luego llegaban al Beit HaMikdash, tenían que hacer otra Tevilá, algo impresionante. Los Kuanim, Arona Akuen y sus hijos, antes de empezar su trabajo en el Beit HaMikdash, tenían que hacer Tevilá. Pelakajta eta y vas a tomar las ropas, las ropas sagradas. Vas a vestir a Aarón, etacutonet, lo vas a poner su túnica, por supuesto, primero sus pantalones, pero no lo dice, su túnica, betmeila efot, y después tienes que ponerle el manto, ¿sí? el manto que iba alrededor, que tenía el pectoral aquí adentro, beta beta betahoshen, y el manto que tenía el pectoral, y lo vas a, ele a, a elevar con este manto precioso, besanta a Mitsnefet, tienes que poner en su al rojo, tienes que poner el sombrero que era un, como un sombrero que era de lino, benatata etnez de la y vas a ponerle el la, la franja que tenía el nombre de Hashem a la Mitsnefet sobre el sombrero como expliqué, iba sobre la frente ya lo explicamos, ben la carta a y vas a tomar el aceite con el que de un aceite especial sagrado, sí, aceite este, este, este especial que tenía una kedushah, y con eso santificaba todos los, todos los utensilios del Migdash, también a los Koanim. A Mishra, al Rosó le tienes que vertir el aceite a Arona Cohen en su le, le echaba en su cabeza. A al Rosó, un auto Dice Rashi, le ponía en la cabeza un poco, le ponía entre los, entre los ojos un poco de aceite y luego lo unía como haciendo un, un palo recto aquí, una línea recta. Algo impresionante. Beetbanav Takrib, igual a sus hijos vas a acercar, Beilvashta Kutanot, les vas a poner sus cúnicas, Behagarta Otamavnet, les vas a poner su cinturón, Auron ahora a sus hijos, Behabashta Laem Iqbaot, les vas a poner también el, el, a sus hijos con, con, la, con, con, todos los, con todas las partes de, de sus ropas que nada más tenían cuatro ropas. Beaya Laem Keuna Lehukat Olam. Y van a tener la que uná el ser los ministros, sacerdotes de Beta Mikdash para siempre. Que uná Tolam, un tallada a Arón, Beyat, Y vas a llenar sus manos y las llanas de sus hijos. Dice Rashi, ¿qué significa esto? Vas a empezar a hacer el trabajo en el Beita Los vas a Jinuch, los vas a hacer que comiencen el trabajo en el Beta Mikdash. quiero es que explicar, y esto es algo importante de entender. El pueblo de Israel no era un ritual bonito, una ceremonia de. Estas eran cosas muy elevadas que requerían una preparación. Todo en la vida que la persona hace con una preparación, llegas a otro nivel. Dicen que la Arizal era un jaja muy grande, llegó a niveles tan grandes porque cada vez que iba a hacer una mitzvah se preparaba, preparaba principalmente con conciencia. Desde una persona que dice una verajabata, la dice sin conciencia. No, oh, espera, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar con Hashemit para me está dando algo, estoy recibiendo algo, puedo tener satisfacción en este mundo, puedo para poder tener comerme una manzana, tengo que estar sano, tengo que poder comer, tengo que poder digerir, disfrutar. No, no, son muchas cosas. Es difícil tener conciencia, es difícil prepararte para cada mitzvah que hace la persona en su vida. Pero en general cuando la persona se prepara su nivel espiritual cambia por completo. Los coaniman a trabajar en el Beita Migdash. Bueno, empiecen. No, Javid, hay un, una preparación. Desde las ropas, cuando las hacían, tenían que pensar que eran palco en gadol. En el momento los vistieron, los ungieron con el aceite. No hemos empezado todavía. Bicrafta de tapar el del Moed. Vas a traer el... la vaca o el toro en el O del Moed, en, en, en el Beita y va a poner sus manos, Aarón y sus hijos, sobre... El, sobre el, el, la vaca o el toro, al Roshapar sobre la cabeza. Esto es in interesante. Normalmente, ¿Quién trae las ofrendas? Cada persona de Israel. Pero en este caso las ofrendas eran de Aarón y de sus hijos. Ellos eran, en este caso, los dueños. ¿Y quién en este caso fugió como el cohen que le funge a la gente que trae los Corbanot? Moshe Rabenu. Moshe Rabenu fue la única vez en la historia que fungió como el trabajo del cohen en la inauguración del Beit HaMikdash, cuando Aarón tenía que él traer los Corbanot y mosher Rabenu hizo toda la boda con él. Algo impresionante. Besajata de tapar, le vas a hacer Shejitá. Lifne Hashem enfrente de Hashem kistiga del Beit HaMikdash. el mover en la puerta de la casa del encuentro. Afuera del de Kodesh, ahí donde estaba el altar. Belakaj par y vas a tomar de la sangre de este toro, de esta vaca. Benatata Alcarnota Misbeach. Las tienes que salpicar sobre las esquinas del Misbeach del altar. normalmente estaba el altar y en todos los Corbanot. Tenían que echar la sangre de la mitad del altar para abajo, se salpicaba. Se salpicaba una parte del córner, era parte de una... Hay cosas muy profundas en el trabajo del beta y yo siempre lo repito en mis clases. ¿Quieres realmente entender por qué había que salpicar la sangre en el altar? No era eh, algo sencillo y simple, era algo muy profundo. Estudiar, siéntate, a estudiar. Hay muchas explicaciones sobre cada cosa, el por qué, el significado, qué simbolizaba, para qué, con qué sentido. Estamos haciendo Torah con Rashi. Una vez en la vida vas a pasar por toda la Torah lo que dice. ¿Qué tenían que hacer? Normalmente echar, salpicar de la sangre de los colores de las ofrendas, abajo de la mitad del altar para abajo. Pero aquí, en la inauguración, en las esquinas, le dijo. En las esquinas, dice Rashi, Betzbauteja con tus dedos, Betkol Adam, Shefogel, Yesoda misbeach Y todo lo que sobraba, todo lo que sobraba de la sangre la tenía que vertir en los cimientos del Misbeaj, del altar. Había ahí un orificio y se iba la sangre hacia el, el abismo. cola y vas a tomar todo el sebo a que recubre a las entrañas, la y el diafragma que está junto al hígado, que y los dos riñones, y los dos, y el sebo que está sobre ellos, victarta y los vas a acercar, y los vas a quemar en el altar. Ahí había una fogata, subías estas partes del animal, también si quieren entender ¿Por qué estas partes del animal se acercaban al altar y se quemaban? Habría que entender. Bet-Basarapar y la carne del animal, bet toro y su piel, bet ¿sí? Y su estriércol, Tisrof Baesh la Mahané. Lo tienes que sacar del campamento y lo tienes que quemar por el campamento. Satati es una ofrenda que viene a ser caparada por algún pecado, pero en este caso era la ofrenda que venía a ser caparada por el becerro de oro y vas a tomar un carnero, ¿sí? Tikaj, yedem y vas a poner, Aarón y sus hijos tienen que poner las manos sobre el carnero, Ta'il y lo vas a hacer la y vas a agarrar de su sangre, la y la, y la vas a vertir también sobre el altar alrededor. Betail tenateach, animal, y vas a partir en pedazos todo el animal, ve. Rahatsta kirbo y vas a lavar todos los miembros del animal. Ukeraab, benatata, también sus patas. Benatata netajab ve al roso y vas a poner un pedazos en la cabeza para que no se vea el cuello, para que no se vea feo. Era una pues de cabo de en la Shejina, Estás nerviatamidas no podías poner ahí una parte del animal que se veía muy mal. Victar kola Ail, y vas a acercar todo el carnero a mis viajes al altar. Olau. Es un corbán. Hola, les expliqué en algún momento qué es el corbán. Hola, el corbán. Hola, es un corbán que se quema todo para Shem. El corbán hatat, una parte se quemaba, otra parte no. El corbán. Hola, era todo, todos los miembros del animal se ponían en el altar y se quemaban. ni joach y She la Es algo que le da satisfacción a Kadosh baruchu Dice rashi no porque tenía olor reaj, un olor rico. Imagínense a qué olía. ¿Para qué puede leer? Quemar todo el animal con sus entrañas, con todo, no olía bien, pero daba satisfacción a Shem que estaban cumpliendo las mitzvot del Beit y lo que significaba y lo que simbolizaba algo realmente tremendo. Vamos a seguir un poquito más para que puedan entender esto que está de locura. De la carta de Taila vas a tomar el segundo carnero, Besamajaron u Banav y al rosha, ahí van a poner sus manos Aarón y sus hijos. de va a ser la vas a tomar de su sangre, Natata al Tanug, Ozer Aarón, ve al Ozer y Yeminit. ¿Y qué vas a hacer? Vas a poner de la sangre. Vean qué cosa tan interesante. Sobre el cartílago de la mitad del, de la mitad de la parte media del oído de Aarón y de sus hijos. Bealboen ya daba a Yeminit, y también tienes que ponerlo sobre el pulgar de su mano derecha. Bealboen reglaba a Yeminit, y sobre el pulgar de su pie derecho. Bezarakta y Tadama la y después de que te quede la sangre, la ungían a la mitad del cartílago, en el pulgar y en el pulgar del dedo del pie. ¿Por okay. qué? Hacían estos rituales de la sangre del corbán del segundo corner. Estudia en la torre, siéntate, ve, analiza, abre los libros y vas a entender cosas muy profundas. De la cajta minadabas ya misbeach, vas a tomar de la sangre que está en el altar. De la sangre que, de, 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 que, que aventaron al, al misbeach y del aceite que, con el que ungieron, veisita y le vas a salpicar a la Aarón sobre Aarón, ve al Begadavi sobre sus ropas, ve al Banavi sobre sus hijos de Aarón, ve al Begadavi sobre sus ropas, el al y todo. Bekadesh, uy, lo vas a santificar, lo vas a consagrar, sí. Ubanab, ubanab Ubigdebanab, a él, a sus hijos y a sus ropas y todo con él. Algo espectacular aquí. De la carta Cactamilay, a Heli vas a tomar del carnero, el cebo y el rabo, ve Aliá, va Heleba y el cebo que recubre las entrañas, betietre la el diafragma que está junto al hígado, aquel y los dos riñones, Beta Heleba y el cebo que está sobre ellos. Betchok Ayamin, y vas a tomar el musgo derecho, Miluim U, porque este es un carnero que era Shelamin, Shelamin todos tenían un Corban, un ofrenda que venía de shelamin por varias razones, por agradecimiento a Hashem, por muchas razones. En ese, en ese tipo de corbanot comían el cohen que lo hacía, comía también el, el, la persona que lo traía, en este caso Aarón, y el altar se acercaba algo al altar Shelamín, todos estaban contentos y era capará para todo y verajá para todos. Corban Shelamín siempre eran los corbanos que hacían shalom entre Hashem y las personas. Veamos algo interesante, para que un korban sea de shalom, todos tienen que estar contentos, todos tienen que tener satisfacción. Moshe Rabenu en este caso, que era el Cohen Aarón y sus hijos, que en este caso estaban iniciando su, su, su abodá, su trabajo sagrado en el Beit Amidash y en el Misbeaj se compartía con Akados Baruj simbólicamente. Que tengan un día maravilloso de Berajot, de abundancia, de puras cosas buenas. Vamos a continuar, Vesdrate Baraj, con esta peracha increíble, y lo que se viene, está realmente maravilloso. Que el estudio de Torah nos traiga, verajot bendiciones, abundancia en todo lo que hagamos en nuestra vida. Seguimos, Vesdrate Baraj.